0: Willkommen bei gut zu wissen. Und ich darf vorstellen, dass weltweit am häufigsten produzierte Pflanzenöl, Palmöl, aus den Früchten der Ölpalme. Das steckt in vielen Lebensmitteln und weil die Nachfrage sehr groß ist, wird für solche Plantagen jede Menge Regenwald gerodet. Palmöl ist nicht gut für die Umwelt und kann auch unsere Gesundheit schädigen, denn wenn es nicht richtig verarbeitet wird, dann können sich giftige Stoffe entwickeln, die möglicherweise krebserregend sind. Dummerweise sieht man das den Produkten nicht an. Und Grenzwerte gibt es nicht.
1: Stefan, Simone, Sarah und Sebastian Goldbach aus Garching. An freien Tagen wie diesen lassen sie sich Zeit fürs Frühstück. Die Eltern stellen viele gesunde Lebensmittel auf den Tisch.
2: Wichtig ist uns hauptsächlich, dass es gesund ist ausgewogen ist, auch mal abwechslungsreich und nicht immer das Gleiche. Ich schneide immer frisches Obst und Gemüse auf, weil wenn es aufgeschnitten ist, dann wird es immer richtig gut gegessen und wenn es nur im Kühlschrank liegt oder im Obstkorb, dann greift keiner so oft hin. Und
1: was ist mit Palmöl? Achten Sie darauf auch?
3: Also so aktiv, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht geschaut. Ähm, ich habe mich auch noch nicht damit so beschäftigt, äh, ob es gesund ist, ob es ungesund ist.
1: <lacht> Aber wo ist Palmöl denn eigentlich drin? Wir bitten die Goldbachs für uns, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen.
2: Sehr erstaunlich fand ich das mit den Salami-Sticks. Die Brezen, da ist auch viel drin oder überhaupt was drin. Und das ist ja schon nicht gut und geht gar nicht. Und vor allem auch eine Biomarke.
1: Tatsächlich steckt in weit mehr verarbeiteten Lebensmitteln Palmöl, als man denkt. Das bestätigt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Vor allem in Produkten, die Kinder gerne mögen. Krill und ihr Team haben deshalb Hersteller befragt, warum sie ausgerechnet dieses Öl verwenden.
4: Einmal ist es geschmacksneutral, dann ist es natürlich in der Produktion sehr günstig und es hat die besondere Eigenschaft, dass es bei Raumtemperatur cremig ist, also nicht flüssig wie die üblichen Pflanzenöle. Und das macht für die Hersteller das Palmöl als sehr interessantes Öl aus.
1: Doch zu viel Palmöl ist bedenklich. Experten der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA warnen vor möglichen gesundheitlichen Folgen von 3MCPD, einem Stoff, der unter anderem bei der Herstellung von Palmöl entstehen kann. Auch Ernährungsmediziner und Kinderarzt Berthold Koletzko hält die Substanzen für bedenklich.
3: In Tieruntersuchungen hat man nachteilige Wirkungen gesehen. Man vermutet, dass sie Krebs ausschließend sein können, hohen Konzentrationen, man vermutet, dass sie Nährenschädigungen machen können. Das weiß man genau bei Menschen nicht, aber im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes möchten wir natürlich dann auch bei Menschen und gerade bei Kindern eine niedrige Zufuhr erreichen.
1: Noch gibt es keine Studien beim Menschen. 3-MCPD zählt zur Gruppe der Fettsäure Ester. Bereits bei der Ernte der Palmfrüchte können sich Vorstufen dieser Ester bilden. Je länger sie vor der Weiterverarbeitung am Boden liegen bleiben, desto mehr. In erster Linie aber entsteht 3-MCPD bei der Raffination der Pflanzenöle. Während der sogenannten Desodorierung werden den Ölen unangenehme Geruchs- und Geschmacksstoffe entzogen. Unter den sehr hohen Temperaturen spalten sich die Fettmoleküle auf. So entsteht unter anderem 3MCPD. Am Max Rubner Institut hat Lebensmittelchemiker Bertrand Matthäus einen Werkzeugkasten entwickelt. Damit unterstützt er die Industrie, die Fettschadstoffe zu reduzieren. Bei einem anderen gefährlichen Ester gelang das über eine niedrigere Temperatur.
0: Wenn man diese Temperatur statt bei 270 Grad, vielleicht bei 250 oder möglichst noch niedriger durchführt, dann bilden sich auch deutlich weniger Ester in den Ölen.
1: Der Haken beim 3-MCPD, es bildet sich schon bei 180 Grad. Bei so geringer Hitze wäre das Öl aber nicht mehr genusstauglich und nicht mehr sicher. Doch auch niedrigere 3-MCPD-Werte sind möglich, nur es kostet. Der Raffinationsprozess muss zum Teil umgestellt werden. Und es bräuchte europaweit verbindliche Regeln. Doch die gibt es bislang nicht. Die EFSA empfiehlt lediglich eine sogenannte tolerierbare Aufnahmemenge pro Tag.
4: Das große Problem ist, dass die tägliche tolerierbare Aufnahmemenge. Körpergewicht abhängig ist. Das heißt, besonders Kinder mit ihrem geringen Körpergewicht sind schnell über diese Aufnahmemenge hinaus. An einem Rechenbeispiel zeigt
1: sie uns, wie schnell etwa ein fünfjähriges Kind diese Aufnahmemenge überschreitet: ein Knuspermüsli, zwischendurch ein paar Kekse, eine Backerbsensuppe und etwas Schokolade. Schon liegt es darüber. Wir zeigen die Rechnung Familie Goldbach. Ist das eine realistische Tagesmenge für einen Fünfjährigen?
0: Ja, also das ist ja, das ist ja gar nicht viel eigentlich. Ne?
3: Das sind vier Stück und drei Kekse. Das schafft er ja, locker, man. ja.
2: Wahrscheinlich essen die Kinder sogar noch mehr, also wieder ja. auf den Bildern jetzt, ja. Also bei der Menge ist man tatsächlich schon über dem Grenzwert. Ja. Wahnsinn.
3: Hätte man nicht gedacht.
1: Dazu kommt, dass auch beim Toasten, Frittieren oder scharf anbraten im Haushalt 3-MCPD entstehen kann. Wie sollen Familien wie die Goldbachs daher wissen, wie viel von dem schädlichen Stoff ihre Kinder zu sich nehmen? Verbraucherschützerin Daniela Krehl sieht die Politik in der Pflicht.
4: Es wäre auf jeden Fall jetzt erstmal wichtig, dass wir auf Europaebene Höchstmengen festlegen von diesen Fettschadstoffen, um möglichst ähm, dann auch Produkte, die erhöhte Werte aufweisen, aus dem Markt zu nehmen. Eine gute Nachricht gibt es jedoch bereits. In Babymilch, wo auch
1: Palmöl drin steckt, sind die drei MCPD-Werte in den letzten Jahren erheblich gesunken. Immerhin. Es scheint also zu funktionieren, wenn der öffentliche Druck groß genug ist.
0: Wie gut, dass wir jetzt in den kalten Monaten unser Zuhause so richtig kuschelig warm halten können. Wobei, rund ein Viertel der deutschen Haushalte heizt noch mit Öl was fürs Klima eine Katastrophe ist. Die Bundesregierung will deswegen ab 2026 Ölbrenner verbieten und im Gegenzug das Heizen mit erneuerbaren Energien fördern. zum Beispiel mit Holz. Aber ist das unbedingt umweltfreundlich?
1: Martin Hollfelder ist Waldbesitzer in Eichach, nordwestlich von Augsburg. Die letzten Jahre haben seinem Wald zugesetzt. Dürre und Trockenheit, Stürme und der Borkenkäfer sind schuld, dass viele Bäume kaputt gehen. Dass die Bundesregierung Holzheizungen bezuschussen will, kommt dem Förster sehr gelegen. Denn das kaputte Holz kann man nicht anders verwenden, als es zu verbrennen.
5: Heizen mit Holz finde ich als eine sehr gute Lösung. Regionaler Rohstoff, regional verarbeitet, regional genutzt, keine großen Transportwege, ist eine gute Alternative, um Wärme zu gewinnen.
1: Doch die wenigsten heizen bisher mit Holz,
5: obwohl es als klimafreundlich gilt. In
1: Deutschland gibt es noch über 5 Millionen Ölheizungen, die für den Ausstoß gewaltiger CO2-Mengen verantwortlich sind. Holz dagegen verbrennt CO2-neutral. Es setzt nur so viel Kohlenstoff frei, wie es vorher gespeichert hat. Doch der Wald wird immer wichtiger für den Klimaschutz. In Deutschland speichert er weit über eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff und jährlich kommen über 50 Millionen Tonnen dazu. Umweltschützer sind deshalb dagegen, dass mehr Holz verheizt wird.
0: Von Ölheizungen auf Holzheizungen umzusteigen, hört sich erst gut an. Aber das geht nicht auf, die Rechnung geht nicht auf. Und Wald ist ein, eine gute Möglichkeit, Treibhausgase zu binden. Nun müssen wir entscheiden, holzen wir Wald ab, wir verbrennen, oder lassen wir Wald stehen, um eben das Klima zu schützen.
1: 5 Prozent des Waldes in Bayern sollen, so die Umweltschützer, überhaupt nicht mehr genutzt werden. Das Holz, das aus dem Wald geholt wird, sollte erst zu Häusern und Möbeln verarbeitet werden. Und auch die Reste sollte man nicht verbrennen.
0: Man kann mit Holz auch bessere Sachen machen. Holzfaserdämmblatt ist ein hervorragender Dämmstoff. Das ist eine super Alternative zu Polystyrolo, zu Polyurethan. Und das wird eben auch aus kleinspanigem Holz gemacht. Also man muss sich wirklich überlegen und abwägen, wo erreiche ich für den Klimaschutz mehr. Und wir sagen, wir erreichen mit Holz mehr, wenn wir es als Dämmstoff verwenden, als als Heizmaterial.
1: Zerstören wir also den Wald und gefährden unsere Klimaschutzziele, wenn wir die Verbrennung von Holz fördern?
0: Unsere Wälder. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, denn sie speichern Unmengen an CO2. Bäume klein zu sägen und zu verfeuern, klingt deswegen erstmal nicht so schlau. Aber Förster und Forstwissenschaftler sagen, dass man den Wald nutzen muss, um das Klima zu schützen. Und je mehr, desto besser. Echt jetzt?
1: Im bayerischen Staatswald fällt eine Fichte. Einer von rund 40 Millionen Bäumen, die jedes Jahr in Bayern abgeholzt werden. Bäume fällen, statt wachsen zu lassen, ist das gut fürs Klima? Ja, sagt Herbert Borchardt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising. Die Nutzung von heimischem Holz schützt das Klima, sogar wenn das Holz verfeuert wird, denn es verbrennt klimaneutral und kann die wesentlich klimaschädlicheren Brennstoffe Öl, Kohle oder Gas ersetzen. Ungenutzter alter Wald dagegen schützt das Klima wenig.
0: Der Wald kann nur bis zu einer gewissen Grenze Kohlenstoff speichern. Das heißt, irgendwann ist zu Ende. Wenn ich die Bäume länger wachsen lasse, wird nicht mehr, mehr Kohlenstoff gebunden. Dann. Wenn wir aber den Wald nutzen, dann wachsen junge Bäume nach, binden, entnehmen wieder Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Gleichzeitig
1: behalten die gefällten Bäume den gespeicherten Kohlenstoff, denn der größte Teil wird zu langlebigen Produkten wie Brettern, Balken und Dämmplatten verarbeitet. Nur aus den Resten, etwa einem Drittel des geernteten Holzes, werden Holzhackschnitzel und Pellets zum Heizen. Die Frage ist, genügen diese Reste, um Millionen Ölheizungen auf Holz umzustellen? Kein Problem, sagt Herbert Borchert, denn der Holzvorrat in den Wäldern übersteigt die Nachfrage. Jährlich wächst doppelt so viel nach, wie abgeholzt wird.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall sicherlich einen Zeitraum noch von gut 20 Jahren, wo wir aus dem Vollen schöpfen können, weil wir so viel Holz in den Wäldern drin haben. Dann gehen die Nutzungsmöglichkeiten zurück. Allerdings sind wir dann ja auch in der Sanierung von den Häusern und in der Dämmung weitergekommen, sodass der Energieverbrauch insgesamt geringer ist. Also als eine Brückentechnologie, denke ich, sollte man Holz nicht verdammen, sondern durchaus auch hernehmen.
1: Ungenutztes Holz würde zum Teil verrotten und dabei genauso viel CO2 ausstoßen wie beim Verbrennen. Heimisches Holz zu verheizen schadet dem Klima also nicht.
0: Wenn wir klimafreundlicher leben wollen, dann müssen wir nicht nur unsere Heizgewohnheiten ändern, sondern auch weniger Autofahren und mehr mit dem Rad zum Beispiel. Seit es E-Bikes gibt, ist der Tritt in die Pedale ja nicht mehr so anstrengend. Und trotzdem, viele tun sich schwer, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Das kenne ich selbst. Wie bringt man mehr Menschen aufs E-Bike? Die Schweizer machen es uns vor.
1: Morgens 6 Uhr. Roger Dünneisen fährt gleich zur Arbeit. Von Winterthur nach Zürich. Und abends wieder zurück. Täglich 45 Kilometer. Seit drei Jahren fährt er die Strecke mit dem E-Bike. Auch bei Regen oder wenn es wie heute gerade mal 3 Grad hat. Fällt ihm das schwer?
5: Im Herbst, Winter schon, wenn es dunkel ist, ist es äh, schwieriger als im Frühling oder Sommer, wenn es hell ist. Und innerer Schweinehund überwinden ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn es wirklich gut ist, dann gehe ich sehr gerne mit dem Velo. Wenn er äh, die ersten zwei Kilometer nachher ist das ein super Gefühl.
1: Roger Dünneisens E-Bike unterstützt ihn beim Treten bis 45 Stundenkilometer, er kann aber auch schneller, vor allem bergab. So schafft er den Weg zur Arbeit, 22 Kilometer, in 40 bis 50 Minuten. Früher fuhr er meistens mit dem Auto, doch wegen der vielen Staus dauerte das oft viel länger. Aufs Rad stieg er aber trotzdem erst, als ihm in einem Forschungsprojekt ein E-Bike im Tausch gegen seinen Autoschlüssel angeboten wurde.
5: Der Verkehr hat einfach immer zugenommen. Und heute ist Autofahren, also vor allem in städtischen Gebieten, mehr Straßen fahren. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, probiere es aus. Habe das zwei Wochen gemacht und dann habe ich das Bike gekauft. Es äh, ja, ist eine coole Sache und es ist äh, gut. Ja. <lacht>
1: Bike for Car heißt die Aktion der Schweizer Klimaschutzorganisation My Blue Planet. Jan Blumer hat untersucht, ob und wie sich das Verhalten der Teilnehmer verändert hat.
3: Sie mussten sich überlegen, wie komme ich ohne Auto zurecht, wie organisiere ich mich und das hat natürlich dazu geführt, dass die zwei Wochen ohne Auto ähm, wirklich eine, eine Störung der Mobilitätsgewohnheiten der, des Alltags eigentlich der Leute bewirkt hat, dass sie auch, sagen wir, sich auch tiefergehend mit ihrem Mobilitätsverhalten, ihren Mobilitätsmustern auseinandersetzen mussten und vielleicht auch offener waren für neue Impulse von außen, also E-Bikes.
1: Heute ist Jan Blumer zu Besuch in der Stadt Wiel. Hier arbeitet der Energieberater Stefan Grötzinger, der 2015 ebenfalls an Bike4Car teilgenommen hat. Er fährt seither nicht nur selbst E-Bike. Er ist so überzeugt von der Idee, dass er am liebsten den ganzen Ort dazu bringen würde, umzusteigen.
5: Die Bürger haben jederzeit die Möglichkeit, Elektroräder zu testen. Wir haben die Möglichkeit, die auszulehnen und so die Leute wie zu Fixen, dass sie Freude haben am Gefühl und merken, ich brauche nicht mehr aufs Auto, sondern ich kann mit dem E-Bike zur Arbeit.
1: Mit dem kleinen Bikepark will er schon Kinder fürs Radfahren begeistern. Denn wer von klein auf lernt, dass Radfahren Spaß macht, ist eher bereit, auch als Erwachsener zu radeln, glaubt Stefan Grötzinger. Der Bikepark soll den Kindern aber nicht nur den Spaß vermitteln, sondern auch ihre Geschicklichkeit trainieren, die sie später im Straßenverkehr brauchen. In Wiel ist bis heute ein Viertel der städtischen Angestellten, wie zum Beispiel der Hausdienst, aufs E-Bike umgestiegen. Und auch viele Firmen und private Handwerksbetriebe.
5: Sehr viel praktischer, da wir nicht durch den Verkehr fahren müssen und äh, die Radwege nutzen können. Und so sind wir viel, viel schneller vor Ort.
1: Die Studie der Hochschule Zürich hat gezeigt, wer E-Bike fährt, ersetzt damit durchschnittlich etwa 1.000 Kilometer Autofahrten pro Jahr. Aber nicht der Klimaschutz bewegt die Menschen dazu, ihr Auto stehen zu lassen. Auch das ist bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Aktion Bike4Car herausgekommen.
3: Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Umweltbewusstsein alleine noch kein ausreichender Grund ist, weswegen Leute zum Beispiel vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Sie tun es aber, wenn es für sie persönlich gute Gründe gibt, wenn sie Zeit sparen können, wenn es günstiger ist, wenn sie was für ihre Gesundheit tun können und wenn sie noch zusätzlich etwas für die Umwelt tun, dann ist es natürlich super.
1: Noch sind Pendler wie Roger Dünneisen, die täglich mit dem E-Bike zur Arbeit fahren, die Ausnahme. Vielen ist es zu gefährlich. Denn während der Radfahrer immer hochkonzentriert fahren muss, sind die Autofahrer oft unaufmerksam, behindern ihn und werden zur Gefahr.
5: Man muss schon sehr aufpassen. Viele Autofahrer realisieren nicht, wie schnell das Bike ist. Viele schauen auch nicht. Es gibt solche, die einem den Weg abschneiden. Man muss selber diszipliniert fahren. Und ich habe schon Schulterfraktur Schulterfraktur, weil ich umgekehrt bin, nicht konzentriert. War. Und, äh, ja.
1: Wenn mehr Menschen E-Bike fahren würden, könnte das dazu beitragen, dass sich der Verkehr besser auf sie einstellt. Doch auch so kann sich Roger Dünneisen nicht mehr vorstellen, aufs E-Bike zu verzichten.
5: Man ist fit. Und es gibt einen guten, einen guten Geruch für den Tag eigentlich. Weil Im Auto bist du auch angespannt, viel Verkehr. Auf dem Velo ist es auch, aber es ist anders, man ist an der Luft. Und man hat Energie für den Tag. Und ist, man schläft sehr gut am Abend, oder, wenn man, wenn man das macht, regelmäßig.
1: Vom Auto aufs E-Bike
5: umzusteigen, ist
0: also nicht nur für das Klima gut. In der Schweiz werden alle Fahrräder mit Motor E-Bikes genannt. Aber es gibt auch Unterschiede, genauso wie bei uns. Bei dem Flottenrad von Roger Dünneisen und auch bei meinem hier gibt es Motorunterstützung bis 45 kmh. Deswegen ist ein Helm Pflicht. Außerdem muss das Fahrrad zugelassen sein mit Nummernschild. Bei uns in Deutschland sind ja eher diese langsameren E-Bikes, die sogenannten Pedelecs, beliebt. Wenn man hier schneller als 25 kmh fährt, dann schaltet sich der Motor ab. Deswegen auch keine Helmpflicht und auch kein Nummernschild. Aber egal, ob so oder so, es sind immer mehr E-Biker unterwegs. Und das stellt Verkehrsplaner vor eine echte Herausforderung.
1: Seit einem halben Jahr hat Monika Popp ein Pedelec. Mit höchstens 25 Stundenkilometern radelt sie täglich aus einem Vorort in die Münchner Innenstadt und wieder zurück.
2: Es ist für mich einfach die verlässlichste Art und Weise in die Arbeit zu kommen. Wenn ich mit dem Auto fahren würde, würde ich jetzt hier drüben stehen, wüsste nicht genau, wann ich ankomme. Mit der S-Bahn, das ist auch immer so eine Sache. Und mit dem Fahrrad weiß ich genau, wann ich losfahren muss und wann ich da bin. Und ich integriere gleichzeitig noch eine Menge Bewegung in meinen Alltag, was mir sonst sehr schwer fallen würde.
1: Mit dem normalen Fahrrad war ihr die Strecke von 30 Kilometern täglich zu weit. Anders mit dem E-Bike.
2: Ich denke, es ist für viele eine Option. Ich glaube, manche haben es auch noch gar nicht erkannt, welches Potenzial eigentlich drinsteckt, weil ich kann beim E-Bike natürlich immer den Motor hochstellen und muss nie schwitzen. Und dadurch ist es für viele, die sagen, ich kann das nicht machen, weil ich kann nicht verschwitzende Arbeit ankommen, ich habe vielleicht keine Duschmöglichkeit. Eigentlich eine gute Variante zu sagen, dann stelle ich einfach den Motor hoch.
1: Als Wissenschaftlerin will Monika Popp herausfinden, wie man mehr Menschen dazu bewegen könnte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. An der LMU München will sie zusammen mit ihren Kollegen Henrike Rau und Johannes Mahne-Bieder möglichst viel über diejenigen herausfinden, die nie mit dem Rad zur Arbeit fahren. Immerhin die Hälfte der Menschen in Deutschland. Dabei haben fast alle ein Rad. Aber die meisten nutzen es höchstens in der Freizeit.
6: Zwei wichtige Merkmale der Gruppe Nicht-Radfahrende ist, dass viele dieser Personen sich in einem Umfeld bewegen, wo kaum oder nie Rad gefahren wird. Also die Familie animiert nicht zum Radfahren, Mitschüler oder Kollegen fahren selten oder nie Fahrrad. Diese
1: Nicht-Radfahrer legen alle Wege mit dem Auto zurück und fahren auch ihre Kinder überall hin. Daran können E-Bikes erstmal nichts ändern.
6: Es ist sicherlich der Fall, dass E-Bikes eher von Leuten, die eh schon Radfahren, genutzt werden, also als zusätzliches Verkehrsmittel, als eine interessante Alternative. Es ist viel schwerer, nicht Radfahrende dazu zu bewegen, ein E-Bike zu nutzen oder überhaupt ein Fahrrad zu nutzen.
1: Das würde sich nach Meinung der Wissenschaftlerinnen erst ändern, wenn schon Kinder lernen, täglich das Rad zu benutzen. Doch den meisten Pendlern ist das Radfahren in der Stadt und im Berufsverkehr zu gefährlich. Und so bleibt Radfahren auch für die meisten Kinder reines Freizeitvergnügen. An der TU München wollen Wissenschaftler herausfinden, wie sicherere Radwege gebaut werden müssten. Heather Katz und ihre Forschungsgruppe haben Kameras installiert, um zu beobachten, wie sich Radfahrer verhalten und wie sich die Verkehrsführung für sie ändern müsste.
6: Für uns ist es wichtig, dass wir viele verschiedene Situationen für den Radverkehr erheben. So das heißt einmal an einem wirklich stark befahrenen Knotenpunkt, aber auch wo ganz, ganz wenig Verkehr unterwegs ist.
1: Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Radverkehr zunehmen wird, selbst wenn die Radwege nicht weiter ausgebaut werden. Denn diejenigen, die heute schon Rad fahren, lassen sich von brenzligen Situationen im täglichen Verkehrschaos nicht abschrecken.
6: Das ist ganz spannend. Wir hoffen oder denken alle in Europa, dass es wird immer mehr wird. Und in München haben wir die Hoffnung, dass wir viel, ähm, viel von dem motorisierten Verkehr wegnehmen können und die Leute auf, ähm, auf Fahrräder setzen. Doch wie sollen die Radwege der Zukunft aussehen? Fahrradfahrer haben sehr
1: unterschiedliche Bedürfnisse. Kinder und Senioren sind meist langsam. Rennräder und E-Bikes oft doppelt so schnell. Dazu kommen immer mehr lange und breite Lastenräder. Hedercards Forschungsgruppe hat einen Simulator konstruiert und verschiedene Radwege getestet. Die derzeitige
6: Situation in München finden die Tester
1: unbefriedigend. Für Radfahrer gibt es viel zu wenig Platz.
6: Wenn mehr dazu kommen, dann haben wir echt ein Problem, dass die nicht durchkommen können. Und dann haben wir Staus wie, wie in dem motorisierten Verkehr und das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen mehr Platz, dass die gut durchkommen können. Ähm, vor allem, wenn mehr E-Pedelecs unterwegs sind, wenn mehr E-Bikes, die ein bisschen schneller fahren können. Aber auch mit Cargo-Bikes, die natürlich ein bisschen breiter sind, brauchen mehr Platz. Drei bis vier Meter breite Radwege in der Innenstadt auf einer Seite der Straße
1: – das halten die meisten Testpersonen für das Beste. Das Problem an
6: diesem Modell? Die motor müssen ähm, mit Fahrradfahrer von beiden Richtungen ähm, zurechtkommen. Und das kann ein bisschen gefährlich sein, wenn man nicht daran gewohnt ist.
1: Autofahrer müssten also geduldig sein, denn beim Abbiegen müssen sie auf Radverkehr aus zwei Richtungen achten. Aber Heather Katz glaubt, dass für eine echte Verkehrswende in der Innenstadt noch viel
6: größere Änderungen nötig sind. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen out of the box, wie man sagt, auf Englisch denken. Es gibt definitiv nötige Lösungen, ganze Straßen für den motorisierten Verkehr geschlossen werden. Und das ist dann eine ein Fahrradstraße, wo die Radfahrer nebeneinander fahren können, ganz schnell an ihre Ziel kommen können.
1: An einigen Stellen in der Stadt werden neue Radwege gebaut. Und ein erster Radschnellweg in den Münchner Norden ist geplant. Eine fahrradfreundliche Stadt ist München zwar noch lange nicht, doch das sollte niemanden vom Radfahren abhalten, findet Monika Popp.
2: In München tut sich sehr, sehr viel. Auch in anderen Städten tut sich viel. lohnt sich, glaube ich, sich mal auf die Suche zu machen, ob man inzwischen tatsächlich auch eine Möglichkeit hat, die es einfach vor fünf Jahren noch nicht gab.
1: Je mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, desto größer wird der Druck auf die Verkehrsplaner, bessere Radwege zu bauen.
0: Hm. Selbstgemachte Suppe, lecker. Manchmal stecken ja in den alltäglichen Dingen erstaunliche Phänomene. Und das zeigt uns jetzt mein geschätzter Kollege Philipp mit so einem Löffel hier.
3: Haben Sie sich dieses Essinstrument instrument mal ein bisschen genauer
0: angeschaut? Das ist ganz witzig. Auf der
3: Rückseite erscheint mein Spiegelbild. Okay, ein bisschen verzerrt. Auf der Innenseite... ...da steht mein Spiegelbild aber auf dem Kopf. Verrückt, oder? Um dieses Phänomen genauer zu verstehen, brauche ich einen sehr großen Suppenlöffel. Das hier ist mein überdimensionales Löffelmodell, ein Spiegel, den ich biegen kann. Also, wenn ich den jetzt hohl biege, dann stehe ich auf dem Kopf. Und andersrum gebogen, stehe ich richtig rum, ein bisschen verzerrt, aber richtig rum. Funktioniert. So, das ist jetzt mein überdimensionaler Suppenlöffel und jetzt müssen wir uns noch klar machen, wie verlaufen hier die Strahlen? Dazu brauchen wir noch einen Beobachter. Das ist der Horst hier. Angenehm. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der sieht. Das hier wäre jetzt mal ein Lichtstrahl, der vom Fuß ausgeht. Und das Prinzip, das jetzt hier alles erklärt, das kennen Sie bestimmt, das heißt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also konkret, dieser Lichtstrahl hier, sagen wir mal, wenn der hier auf den Spiegel drauf trifft, dann wird der nach diesem Gesetz nach hier oben reflektiert. Das ist ja alles schön und gut. Entscheidend ist aber, wo trifft der Strahl auf, der im Auge des Betrachters landet? Ungefähr hier oben müssen die Lichtstrahlen reflektiert werden, die vom Fuß ausgehen, damit sie wieder im Auge des Betrachters landen. Hier gilt jetzt also genau Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Der Fuß erscheint für den Betrachter hier. Und wie sieht das jetzt aus mit einem Lichtstrahl, der hier vom Kopf ausgeht? Gleiches Prinzip, diesmal mit einer weißen Schnur. Die verfolge ich bis zum Spiegel. Und damit dieser Lichtstrahl ins Auge des Betrachters zurückreflektiert wird, muss er ungefähr hier auftreffen. Ja, und jetzt kann man schon ganz gut sehen, die Lichtstrahlen, die von unten kommen, in gelb, die erscheinen für den Betrachter alle da oben. Und die Lichtstrahlen, die von oben kommen, in weiß, erscheinen für den Betrachter unten. Oben und unten ist vertauscht. So sieht es also aus, wenn ich in den Suppenlöffel reinschaue. Und wie ist es mit der anderen Seite? Jetzt ist der Spiegel nach außen gewölbt und man kann ganz gut erkennen, die Strahlen, die von unten kommen, erscheinen für den Betrachter auch unten. Und die Strahlen, die von oben kommen, erscheinen oben. Das Bild ist also richtig rum.
0: Nach innen gewölbt, das nennt man auch konkav, nach außen gewölbt konvex. Gut zu wissen. Bringt man aber auch mal gerne durcheinander. Deswegen habe ich eine Eselsbrücke. Bei Konkav denke ich immer an Konkaffee, Denn der Kaffee ist ja auch innen drin in der Tasse. Den Löffel, den gebe ich jetzt ab. Aber nur bis nächste Woche Samstag um 19 Uhr. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei gut zu wissen. Schönen Abend noch.